0: Bienvenue dans le podcast sur le champ. Enfile tes bottes, on t'emmène chez les agriculteurs qui innovent partout en France. Nous sommes Ambre et Camille, deux étudiantes curieuses et aventureuses. On aime planter des tomates, manger du fromage et conduire des gros tracteurs. Et voilà, on se pose
1: une question. Qui sont ces héros qui garnissent nos fourchettes Alors, direction les champs. On part un an sillonner la France à la rencontre d'agriculteurs inspirants. Laissez-nous vous embarquer dans leur quotidien le temps d'un épisode. Et d'ailleurs, les recettes générées par le projet seront reversées à l'association Solidarité Paysan. Allez, c'est parti.
0: Alors aujourd'hui, on vous emmène à la découverte d'une ferme laitière bien gourmande qui risque d'en faire craquer plus d'un. Nous sommes avec Hélène et Arnaud Follet à saint radiebdal en Normandie, une région qui a sa propre race de vaches, la Normande. Et c'est la race fétiche du couple Follet qui a décidé d'en élever pour leur lait. Et ils en font des merveilles. Car depuis dix ans, Hélène a installé son labo de transformation sur la ferme et confectionne des glaces, des yaourts et des crèmes dessert. Et on peut vous dire qu'elles sont très très bonnes. On parle en connaissance de cause, car ça fait maintenant deux semaines qu'on travaille à la ferme avec Arnaud sur la partie élevage et avec Hélène sur la partie de transformation.
1: Donc vous l'aurez compris, il y a deux principaux protagonistes dans cette histoire. Et on va commencer par discuter avec Arnaud. Salut Arnaud Bonjour, Hello. merci beaucoup de nous accueillir sur cette ferme qui est donc une ferme familiale dont tu es la quatrième génération si on ne se trompe pas, troisième, <rire> est-ce que tu peux commencer par nous présenter cette ferme et nous en dire un peu plus sur ton activité au jour le jour
2: Alors cette ferme c'est une ferme de polyculture euh, élevage laitier, mmh. donc il euh, y a une partie culture où on fait du blé, euh, du lin, des betteraves sucrières, du colza, du maïs en silage les animaux. Et après, il y a une partie élevage. Donc, euh, avec l'élevage laitier, on a une soixantaine de vaches euh, laitières. Donc, on garde euh, tous les animaux. Et en plus, euh, il y a un atelier de, de torillon, d'engraissement, que j'achète euh, des animaux à l'extérieur.
1: Ok. Et donc, tu as combien de vaches et de quelle race, justement
2: euh, <rire> 60 vaches normandes. Normandes, ta <rire> race J'ai quelques quand même, mais... Euh,
1: pourquoi est-ce que tu affectionnes particulièrement cette race
2: Alors parce que c'est une race euh, qui est mixte, donc euh, elle est aussi euh, bonne pour sa viande euh, que pour son lait, mmh. et puis euh, ce que j'aime bien c'est euh, sa qualité du, du lait aussi, parce qu'elle a des taux de matière grasse, matière protéique qui est assez élevé, donc euh, pour notre partie de transformation, euh, ça nous aide bien pour avoir des bons produits.
0: OK et du coup tu as repris cette ferme il y a maintenant 13 ans.
2: Il y a 13 ans ouais en 2007 euh, donc j'ai pris euh, la suite euh, de mon père qui était avant c'était celle de mon grand-père. Donc euh, on n'a rien changé euh, trop question euh, élevage euh, ça a rien changé la, la grosse euh, nouveauté euh, qu'on a apporté euh, c'est surtout Hélène qui l'a apportée avec mmh. euh, la transformation à la ferme.
1: Et Qu'est-ce qui t'a convaincu pour reprendre la ferme Pourquoi est-ce que tu l'as repris Est-ce que tu... c'était une activité qui te passionnait et...
2: Alors ça, euh, pff, on tombe dedans quand on est petit. Euh, bon, voilà, j'ai toujours euh, toujours travaillé euh, à la ferme, toujours aidé mon père. Donc euh, puis voilà, donc euh, je me voyais, enfin puis je me vois pas trop faire autre chose encore aujourd'hui, mais euh,
1: c'était une, une évidence.
2: C'est une évidence. Mmh. Je pense que quand on, enfin, on vit le métier euh, dès tout petit, donc euh, c'est vrai qu'après.
1: Euh, mmh. Tout à fait. Et donc, un gros élément de ton, un gros élément de ton métier, c'est la production laitière. Nous, on a pu participer au cours de ces trois semaines, donc, aux traites quotidiennes qui rythment la journée de l'éleveur, mais qui sont très, très rigoureuses. Donc, on a deux traites par jour. À quelle heure est-ce que ça commence?
2: Alors, euh, nous, ça commence à 6 heures le matin, jusqu'à environ 8 heures, euh, que pour ce qui est euh, partie euh, traite, hein, parce que après, il y a tout le suivi de l'élevage. Qui est euh, la simple, euh, l'alimentation, euh, la surveillance, euh, l'abreuvement. Euh, et après, il y a euh, tout ce qui est aussi euh, entretien, euh, comme euh, changer euh, la paille, tout ça. Euh. Donc c'est vrai que c'est ça nous fait du boulot euh, toute la journée.
0: <rire> ouais, ça c'est sûr, il y a du travail. <rire> Mais peut-être commençons par le à bas Alors, comment obtient-on du lait voilà, Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'une vache produise du lait
2: alors, pour avoir du lait, il euh, faut une vache déjà, mais il faut un taureau aussi. On l'oublie souvent, le taureau, mais euh, il est important parce qu'il euh, faut un petit veau pour avoir du lait. Donc, tous les ans, il faut que notre vache euh, produise euh, un veau et euh, à laquelle de ça, ça lui déclenche une lactation. Et du coup, elle nous donne euh, du lait environ pendant 7 mois euh, à la suite.
0: Et justement, ensuite, euh, qu'advient-il du petit veau
2: Alors, euh, ici, euh, nous, tous les veaux euh, sont gardés. On garde toutes les, les femelles pour euh, faire des futures vaches. Et tous les mâles, euh, nos mâles normands, euh, la majorité sont engraissés et sont vendus au magasin euh, en caissette en gras.
1: D'accord. Et la séparation, du coup, entre mère et veau, se fait de manière assez naturelle sous combien de temps
2: Alors, euh, souvent, on les laisse entre 12 et 24 heures euh, avec leur mère pour euh, la première tétée, pour le colostrum, et après, on les sépare.
1: OK. Et... Hum... Par vache, du coup, combien de lait euh, est produit par vache et par jour Et surtout, pendant combien d'années
2: Alors, combien d'années Alors, nous, euh, je vais vous donner euh, la production par an. Euh, on a à peu près 7000 litres de lait euh, par vache. Et euh, souvent, elle nous fait euh, 5 lactations.
3: Okay.
2: Donc, euh, une vache euh, reste à peu près 8 ans sur l'exploitation. Parce qu'avant son premier veau, il faut qu'elle ait atteint l'âge de 3 ans. Donc, plus 5 lactations, euh, ça fait
0: D'accord, donc en fait une vache donc va produire du lait à partir de 3 ans, ensuite va avoir 5 veaux et euh, à 8 ans, donc elle arrive à la fin de sa vie, oui. et ce qu'elle est l'avantage avec les races normandes, c'est que ça fait aussi une très bonne viande, c'est ça
2: Voilà, donc euh, après on valorise euh, donc les vaches, j'avouerai que souvent quand même c'est plus des jeunes que je, je passe en partie euh, abattoir pour euh, revendre au magasin. Parce que la, la viande est de meilleure qualité. Donc après, il y a aussi des vaches que, par exemple, ils prennent pas euh, à l'insémination. Donc s'ils prennent pas à l'insémination, euh, s'ils n'ont pas de petits veaux, je euh, ne je, je peux pas tout garder. Donc, euh, et donc là, on le valorise directement au magasin. Oui.
0: Ok, ça marche. Donc il y a du lait, de la viande, mais aussi de la crème
2: La crème, donc euh, on est crème euh, bah, euh, deux à trois fois la semaine. Ça dépend un peu de la saison. Donc, on vend directement de la crème et après, on en met aussi dans les glaces.
1: Ok, oui, on parlera plutôt de la partie glace avec Hélène pour qu'elle mmh. nous parle de ses recettes gourmandes. Et on voulait te parler d'un autre aspect très important dans la vie de la ferme et dans ton métier, surtout l'été, c'est la partie culture. Donc, tu as aussi 130, à... 130 hectares dédiés à la culture. Qu'est-ce que tu fais pousser et surtout, à quelle destination
2: Alors, euh, je fais euh, du blé. Donc, euh, du blé, c'est... Euh... Vraiment à la destination il y en a une partie qui est en semence qui est pour je suis multiplicateur donc c'est pour redonner, revendre de la semence à d'autres agriculteurs. Après j'ai la partie betterave, betterave sucrière, donc du sucre, avec ça part là à 20 km de la ferme dans une sucrerie. Après, j'ai la partie euh, lin, où j'en fais aussi une vingtaine d'hectares. Euh, donc là, c'est pareil, c'est en coopérative. Ça part, il euh, y a une trentaine de kilomètres d'ici, euh, dans une linerie. Euh, Qu'est-ce que j'ai oublié Après, j'ai du colza, du colza diester avec la filière diester pour euh, biocarburant, tout ça. Et voilà. puis après, le maïs en silage qui est vraiment autoconsommé. Mmh.
0: Voilà, justement, parlons d'autoconsommation. Donc, il y a une partie des cultures qui sert à nourrir ton, ton bétail. Est-ce que c'est suffisant Est-ce que du coup, tu as besoin aussi d'autres aliments
2: Donc, euh, je, je prends aussi des dérivés de produits. Comme je pense aux betteraves, je prends la pulpe surpressée. Le, en gros, mmh. euh, pour expliquer grossièrement, mais c'est le déchet de, de la betterave une fois qu'on a retiré le sucre. Donc ça, ça revient sur l'exploitation. Et du coup, euh, je le valorise en le redonnant euh, à mes animaux. Et après, euh, j'achète un petit peu d'aliments à l'extérieur.
1: OK. Et euh, concernant cette partie culture, du coup, quel temps est-ce que ça te prend dans ton emploi du temps, selon la saison Est-ce que... que... Voilà, tu as plusieurs casquettes. Quelle est la casquette qui prime
2: Ah, la casquette qui prime ben, Ça dépend un peu de la saison. Donc c'est vrai que l'hiver, c'est vraiment l'élevage où je suis déduit... Euh à 80% quand même on va dire parce qu'il y a 20% qui font comme là un petit peu de mécanique l'après-midi, entre deux, tout ça donc ça fait partie aussi de, de l'été des cultures et bien c'est vrai qu'après, plus qu'on arrive vers l'été plus que ça s'inverse je, je passe quand même pas mal de temps aux cultures mais c'est vraiment lié à la météo hein.
0: ok, ouais et, euh, et les cultures ici justement, elles, elles poussent bien, elles poussent parce que les terres sont assez fertiles dans la région.
2: Donc on a une chance, c'est que on a un climat qui est, euh, il fait pas trop chaud l'été, assez humide, et puis euh, des terres c'est euh, limon profond, donc euh, oui ça pousse assez bien
1: mmh. oui. en règle générale. Mais c'est des terres qui valent plus cher.
2: Malheureusement, oui. Ouais. Ouais, oui. Je ne me suis pas agrandi quand je me suis installé parce que euh, donc la profession euh, foncière euh, est, est forte par ici.
1: Mmh. Mais du coup, à quel prix concrètement À
2: quel prix, euh, ouais, quel prix euh, Si on veut acheter un hectare de terre, c'est entre 15 000 et 20 000 euros.
1: Mmh. C'est particulièrement cher pour, le, pour la France ben ouais, puis euh,
2: euh, c'est pas le tout d'acheter, il faut avoir une rentabilité derrière. Ouais c'est ça.
1: C'est que du coup, on s'assoit comment c'est, il faut faire un gros volume ou alors en grande qualité pour s'y retrouver euh, financièrement
2: Oui, ben après, ça dépend des, des cultures qu'on met en place dessus. Mm. Entre du blé, euh, en gros, euh, qu'on peut arriver à tirer 1000 euros de l'hectare, et puis euh, mm. donc du lin qu'on veut arriver à 4000, euh, 5000 euros de l'hectare. Donc voilà, mais après on peut pas non plus faire 100% qu'une seule culture. Faut une rotation dans les cultures pour avoir une meilleure efficacité, et puis pour même aider pour le, le désherbage, tout ça, faut avoir une bonne rotation des cultures.
0: Et ensuite, donc ces cultures sont, sont vendues à des coopératives, mais dépendent des, des cours mondiaux. Oui. Donc par exemple, si on prend le cas du lait du du blé pardon du blé ouais le blé du coup c'est une culture rentable mais qui va dépendre aussi des, des cours mondiaux ah euh...
2: ben alors la grande interrogation quand on sème c'est euh, combien on le vendra hum. et même une fois qu'on l'a récolté hein, on ne sait pas combien qu'on le vendra parce que c'est ça c'est que des cours mondiaux qui qui se mettent en place là derrière hum. donc euh, c'est le grand euh, c'est le grand interrogation quoi
1: c'est ouais le, le revers de la médaille de de la mondialisation. Quoi. Oui. Euh, mmh. Ça vient impacter des activités plus à petite échelle comme ça. Mais par exemple, le lin, euh, le prix est fixé de la même façon
2: Le lin, alors, c'est fixé aussi de la même façon parce qu'il y a beaucoup d'exports qui vont vers la Chine. Tout le lin part vers la Chine. Donc là, nous, il est transformé ici euh, euh, dans un taillage. Il est taillé, mais après, il part en filature mmh. euh, pour la Chine et euh, il revient en t-shirt. Sauf que là, avec les Covid et tout, euh, ça a été vraiment, euh, c'est vraiment en train de nous impacter. Euh,
1: c'est sûr. Et parce qu'il n'y a pas de, du coup, la, la filière du lait en France n'existe pas plus que ça, quoi.
2: Et elle va pas jusqu'au ouais, bout de la que chaîne. Que... C'est compliqué. Euh, mais même pour tous les produits, hein, on a du mal d'aller euh, jusqu'au bout. Hein. Mmh. Nous, à la base, agriculteurs, on était producteurs. Donc euh, là, on arrive à aller au bout. Euh, c'est notre petit exemple à la petite échelle ici euh, avec une petite partie du lait. Mais euh, c'est compliqué d'aller jusqu'au bout de la chaîne pour tous les, les produits. Quoi.
1: Mmh. Parce que le lin, c'est un produit assez intéressant quand même, du coup, qui rapporte un peu plus d'argent déjà et qui a des propriétés... Euh, voilà, à quoi ça sert à faire du lin euh, après
2: Alors, À part euh, le t-shirt ah Ouais, enfin, donc après, il y a des... Y a des sous-produits aussi du lin, euh, qui peuvent servir dans les tableaux de bord. Euh, on peut faire du panneau lin euh, du bois en, avec du lin. Euh, ça va dans les raquettes euh, de tennis. Il euh, y a vraiment euh, tout un dérivé euh, de la plante. C'est une plante euh, qui est très fragile euh, par contre à la récolte, mais qui ne demande euh, pas beaucoup d'engrais et qui pousse assez euh, bien dans notre région.
1: Mmh. Donc on retire la graine et après on utilise la fibre Oui. C'est ça, d'accord. Ouais. Et c'est assez courant en Normandie la culture du lin, non
2: On est les premiers producteurs euh, ah oui. mondiaux euh, dans le pays de Co, euh, ah oui. le lin, ouais. chez nous <rire> tout le monde fait un pays. petit peu de lin, ouais ouais.
0: <rire> OK. Une euh, donc on voit déjà que les, les cultures sont, sont très variées et en fait euh, à l'image de la ferme et, euh, et, et de ton personnage disons parce que donc tu es polyculteur éleveur donc tes occupations varient aussi en fonction euh, des saisons et pour en revenir du coup sur la production euh, laitière nous on s'est posé euh, pas mal de questions euh, notamment donc en lien aussi avec l'activité de, de Hélène euh, quelle partie de la de la production de lait justement euh, est transformée sur la ferme
2: donc, il y a environ 10% de notre lait produit euh, qui part euh, directement euh, dans notre labo.
1: Et le reste, du coup Et
2: le reste, donc, ça part en, en laiterie euh, chez Sodial. C'est une coopérative.
1: OK. Et euh, tu nous disais l'autre jour que la partie qui part à, à, au labo est, pour toi, la, le, la transformation un peu la plus intelligente, la meilleure qu'on puisse trouver entre... Une coffe et, et un lavande ben, sur C'est quand
2: même mieux euh, d'aller jusqu'au bout et puis euh, d'arriver à faire venir son client chez soi et de le valoriser euh, soi-même. Ouais. Mais après, euh, c'est compliqué. Euh, je, je crois que j'arriverai jamais à, <rire> à transformer 100% de mon lait. Il euh, faut être réaliste aussi, mais... Euh, ouais, il faudrait 4 hélènes. Ouais, <rire> c'est ça. C'est déjà bien d'en faire
0: 10%. Et une hélène, ça ne court pas les rues non plus. Donc, euh, <rire> et euh, donc, concrètement... Euh, quand ton lait est vendu à la coopérative, il est vendu à quel prix
2: Donc, euh, il est environ, il est, il est vendu entre 30 et 35 centimes. D'accord. Et euh, donc, ça, c'est le prix de base. Et après, il y a le prix euh, qualité. Donc, euh, qualité, on peut rajouter euh, entre 10 et 15 centimes. Donc, on peut arriver à 45 centimes à peu près euh, vendus euh, à la laiterie.
0: Donc, un lait de meilleure qualité, c'est un lait qui va avoir... Donc, euh plus de protéines, par exemple Voilà,
2: donc euh, la matière grasse, la matière, euh, matière euh, protéique. Ouais. Et après, euh, ce qu'il faut faire attention, c'est les butériques, les cellules et tout ça. Donc, euh, les cellules, les butériques, c'est différentes choses qui, se mettent, euh, qui sont à cause de ça. C'est lié euh, surtout euh, à la traite, déjà, la base, l'hygiène de la traite. Et après, il y a tout ce qu'on découle, euh, le paillage, euh, l'alimentation, euh, d'avoir des abreuvoirs propres. Euh, tout ça.
0: Donc si je comprends bien, ton lait a un, a un petit bonus par, pour sa qualité. Euh, mais est-ce qu'on s'y retrouve hein? Quels sont tes coûts de production donc, pour un litre de lait euh...
2: Donc euh, pour un litre de lait, on tourne euh, environ à 30-35 centimes. Donc euh, on voit que la marge d'erreur, elle n'est pas grosse. Oui. Euh, ce qui est toujours compliqué c'est quand il y a les investissements comme moi qui viens de s'installer quoi.
1: ouais c'est sûr mais euh, comment est-ce qu'on en est arrivé là parce qu'on se dit un peu on marche sur la tête quand on voit que c'est si peu rémunérateur comme activité alors que c'est si ben, rigoureux
2: c'est qu'on va pas jusqu'au bout
1: mmh.
2: <rire> comme on dépend euh, des euh, laiteries euh, des euh, des grandes euh... Les grandes multinationales qui savent très bien à combien on produit, euh, je vois pas pourquoi ils vont nous donner 50 centimes euh, du litre de lait. Hein, euh, pff, ils se disent que de toute façon, euh, là on arrive à tenir, donc euh, on va continuer comme ça. C'est
0: vrai que quand on étudie du coup un peu la, la production laitière, il y a un peu une question qui revient, mais c'est enfin, pourquoi on continue Enfin, Pourquoi on continue de produire du lait euh, euh, quand les prix sont pas rémunérateurs et je trouvais ça assez intéressant, justement, de, de voir dans ta ferme que l'élevage a, a une place assez centrale pour comprendre la ferme dans sa globalité, avec les cultures. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus euh, sur ce point-là, du coup
2: Oui, parce que, enfin, alors moi, je trouve qu'on a une chance. Donc, comme là, c'est vrai qu'il y a plein de choses, euh, enfin, si on peut dire dans l'agriculture, si on compte bêtement sur un bout de papier, on va se dire que les vaches, euh, vu le temps qu'on y passe, si on compte son taux horaire, euh, c'est sûr qu'on gagne pas grand-chose de l'heure. Mais après... Euh, c'est un, un ensemble qui, qui fait que ça, ça devient rentable. Par exemple, euh, moi, je surtout euh, l'élevage avec les cultures. Je trouve que c'est bien lié parce qu'il euh, y a tous les effluents d'élevage qui reviennent dans les cultures. Et du coup, euh, ça m'apporte de l'engrais euh, à moindre coût. Et puis, je sais d'où ça vient. Mais
1: mmh. donc, un éleveur laitier seul, sans culture, sans revenu de la culture, ne pourrait pas s'en sortir ou, ou, ou très compliqué.
2: Après, ça dépend. Chaque chaque sujet euh, d'installation est, est différent. Hein. Oui. Ça dépend si on est propriétaire, si on achète, oui. euh, tout ça. Mais euh, et après, on s'aperçoit encore plus là euh, quand il y a une crise. Euh, faut faire gaffe parce que quand on n'a qu'une production, euh, oui. là, on peut soit vraiment fleurir, mais ou sinon, on peut vraiment. Euh, du coup être impacté quoi. Ouais. Là, euh, sur la ferme, le fait d'avoir plusieurs euh, productions, euh, un peu de culture, euh, un peu de lait, un peu de vente directe, bon, bah, du coup, euh, c'est un ensemble de choses qui fait qu'on essaye d'avancer comme ça.
1: Ouais. donc euh, le, la crise du Covid a eu un vrai impact euh, sur la ferme ici concrètement euh... Ah
2: bah ouais, ouais, là, on est en plein dedans, on arrive dans Noël et puis euh, on ne sait pas ce qu'on va vendre euh, déjà pour euh, nous, notre transformation. Euh, après euh, le lait, euh, à un moment ils nous ont dit qu'il fallait qu'on réduise nos volumes parce que euh, ils avaient trop de lait. Ah oui. Le lin, euh, tout est arrêté euh, avec la Chine, donc euh, ça a l'air de vouloir repartir, mais euh, c'est de toute façon là on est on est bien impacté.
1: Ouais, c'est c'est sûr. Et sur un volet tout autre, euh, <rire> mais qui, est, qui a sa part d'importance. C'est un sujet très sociétal, l'élevage, le, le, le bien-être animal du coup dans l'activité d'élevage. Voilà pourquoi est-ce qu'on, pourquoi est-ce que on produit du lait et de la viande ici Quelle part euh... Ah, le bien-être animal dans ton troupeau, et euh, qu'est-ce qu'en fait le bien-être animal C'est-à-dire que, est-ce que c'est pâturer toute l'année Est-ce que c'est une partie de l'année en bâtiment On aimerait bien avoir ton œil d'éleveur là-dessus.
2: Alors, l'œil d'éleveur, euh, moi, ça me fait bien rire quand euh, j'entends le bien-être animal, parce que ça fait 13 ans, mais même, ça fait, je vais avoir 40 ans, mais bon, donc ça va faire une bonne vingtaine d'années que je suis dans l'élevage. Et le bien-être animal, on n'a pas, pas attendu d'être en 2020 pour en parler. Parce que si on veut que nos animaux produisent et nous le redonnent, il faut bien qu'il y ait du bien-être animal derrière. Il faut des animaux, des animaux en bonne santé, bien alimentés, un bon suivi. Et voilà. Donc le bien-être animal, on y attache un point important dans tous les élevages.
0: Donc justement, là en ce moment, les, les, les vaches sont en bâtiment pour la majeure partie donc, de ton troupeau.
2: Tout le monde depuis ce matin. Voilà, tout le ça monde depuis est. ce matin,
0: les dernières génisses sont rentrées. Ouais. Euh, pourquoi on les rentre en bâtiment l'hiver
2: pour Pourquoi on les rentre Donc euh, autant l'été, euh, on aime bien faire du camping dehors,
3: <rire> autant
2: <rire> l'hiver on n'aime pas. Donc euh, les animaux, c'est pareil. Donc euh, c'est pour ça que nous on les rentre. On les rentre euh, du mois de bon, alors novembre, décembre, ça dépend un peu des saisons, jusqu'au mois de mars. Et après euh, ils ont une partie où ils font ce qu'ils veulent, ils peuvent rentrer ou sortir et souvent l'été euh, ils restent dehors.
1: Et on avait quand même rencontré pendant notre séjour un pareur qui est donc quelqu'un qui soigne les sabots de, des vaches, il nous a expliqué que le fait de les retirer dans le, de leur milieu naturel qui est l'herbe va venir provoquer plus de, de dégâts aux sabots et de maladies. Donc il faut trouver en fait un bon extérieur entre un bon euh, équilibre pardon, entre l'intérieur et l'extérieur euh, pour éviter tout ça et pour trouver la situation optimale pour l'animal.
2: Oui, alors, euh, pff, enfin, même c'est même pas l'animal, c'est normal que, euh, il soit mieux euh, à l'extérieur. Et puis, mais aussi, euh, si on laisserait tout l'hiver dehors, euh, il serait pas bien. Donc, euh, du coup, alors moi, je suis en air paillé. Donc, euh, voilà, il se couche dans la paille euh, tranquillement. Euh, c'est vrai que ça se passe bien.
0: Justement, en fait, tu fais aussi très attention euh, chaque jour à... Alors, bien-être en paillant, c'est quand même un sacré travail, ça, ça euh, chaque jour, de pailler, justement, oui, a, euh, bon, la stabulation. on a la chance
2: euh, d'être mécanisé, quand même, euh, aujourd'hui. Mmh. <rire> c'est plus à dérouler les bottes de paille à la main, mais euh, donc, euh, oui, il y a le paillage tous les jours euh, des animaux, enfin, des vaches laitières, euh, et on vide euh, la stabulation toutes les semaines euh, dans la fumière. Alors, tout ça, c'est pour... Euh, donc, ça fait partie du bien-être animal, si on peut dire, et de la qualité euh, des produits qu'en qu découle aussi.
0: Donc, on comprend bien qu'aujourd'hui, euh, être éleveur, pas c'est pas forcément toujours facile. Il euh, y a un emploi du temps qui est, qui, est, qui est bien chargé. En plus, en ce moment, il fait quand même un peu froid dehors quand on se lève à 5 heures du matin. Euh, Qu'est-ce qui te motive, toi, justement, euh, à sortir du lit euh, à 5 heures du matin
2: Ah <rire> Qu'est-ce qui me motive oh, Je peux même pas trop dire ce qui me motive, mais euh, non mais j'aime bien mon métier... Euh, moi ce que j'aime bien surtout c'est la, la polyvalence, enfin, c'est ça c'est d'être de, de, éleveur, euh, d'être un petit peu céréalier et puis euh, d'aller à des moments euh, aider au labo aussi, donc euh, voilà j'aime ouais. bien la polyvalence du, du métier.
1: Tout à fait, et là, le fait d'avoir choisi euh, d'implémenter un labo, c'était aussi une volonté de, de remettre de la valeur ajoutée sur la ferme et, euh, et donc toi tu y participes aussi euh, avec Hélène et et, euh, et donc est-ce que on passerait pas à la partie transfo avec Hélène Ça marche. <rire> merci pour ton temps euh, Arnaud. Merci. Et merci de nous avoir fait découvrir euh, ton élevage et tes Normandes. Merci. Donc hello Hélène. Salut. On est au, on arrive au royaume de la glace de la ferme avec Hélène euh, qui s'est installée il y a maintenant dix ans. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé à te
3: lancer dans cette activité et comment, comment est-ce que tu t'es installée avec Arnaud euh, Ce qui m'a poussé à me lancer dans cette activité, euh, bah, en fait, je travaillais à l'extérieur. J'étais conseillère euh, particulier sur euh, dans le secteur bancaire et je suis natif du milieu agricole. Et euh, donc, j'ai toujours eu l'envie de revenir un jour à la ferme. Euh, voilà créer euh, quelque chose, je ne savais ni quoi ni quand, et, euh, et voilà, en bah, 2009, euh, le l'idée s'est posée, et puis en creusant un peu, on, en fait, euh, on a déjà des voisins agriculteurs qui faisaient déjà de la vente directe avant nous, et euh, l'idée de se lancer dans la transfo, c'était plutôt de créer de la complémentarité avec nos voisins plutôt que de la concurrence, donc, au milieu euh, du beurre, de la crème, des fromages, des volailles, du fromage de chèvre, euh, d'une ferme auberge, etc., il a fallu euh, se creuser un peu pour euh, pour trouver l'idée euh, un peu innovante. Et c'est comme ça qu'on en est arrivé à la crème glacée.
0: Et comment ça se passe alors euh, au labo, euh, au jour le jour
3: euh, Donc, il y a des jours euh, de fabrication, des jours de livraison et de vente euh, au magasin. Euh, donc, euh, voilà, c'est... Euh... Le, le planning de la semaine est toujours plus ou moins défini. Après, euh, euh, les jours de fabrication sont plus ou moins conséquents selon on les demande.
1: Ok, mais parce que nous, on a été vraiment marqués par le temps que ça représente la confection de glace artisanale, parce que la transformation, finalement, c'est pas juste quelque chose d'annexe à l'activité
3: agricole. C'est vraiment un métier
1: mmh. en lui-même. Est-ce que toi, c'est ce que tu imaginais en te lançant
3: euh, oui, parce qu'en en fait, de par euh, les différents stages que j'ai fait pendant euh, mon cursus scolaire, ce que j'ai toujours fait euh, de l'agroalimentaire, euh, j'avais déjà une idée euh, de ce que ça allait représenter. Après, effectivement, euh, particulièrement cr en crème glacée, euh, j'avais jamais fait, euh, et d'autant plus euh, par la saisonnalité quand même que représente le produit. Mais euh, bah, voilà, on s'adapte selon euh, les commandes et euh, le calendrier annuel. Euh. Et donc
0: justement donc tu fais tu fais des glaces des yaourts des crèmes, des desserts, mm. comment tu procèdes donc le lait vient de la ferme, ça on, on le sait, mais voilà enfin enfin comment tes recettes sont sont aussi bonnes et qu'est ce qui fait leur différence avec euh des recettes plutôt qu'on peut
3: trouver en grande surface euh, bah, Ce qui fait la différence, c'est la qualité euh, du produit. Hein. Tu l'as dit, le lait, la crème, la race normande. Euh, <rire> <rire> donc euh, voilà, la richesse de matière grasse de, de notre produit de base. Euh, et puis euh, bah, voilà, c'est ce qui fait euh, la qualité première de, de notre produit. Après... Peu importe, euh, enfin, on peut goûter 10 yaourts ou 10 crèmes glacées de 10 fermes différentes, euh, on a chacun notre typicité. Donc euh, voilà, moi ce que je mets en avant dans la qualité de nos produits, c'est quand même la qualité de notre ingrédient de base qui est euh, le lait issu de notre troupeau de race normande.
1: Mmh.
0: Et un lait du coup qui a pas qui, qui prend euh, combien en quantité donc dans
3: dans une glace c'est une grande partie des ingrédients le lait finalement euh... c'est un tiers euh, un tiers des ingrédients mm.
1: nous en effet on a eu la chance d'y goûter c'est vrai que c'est vraiment délicieux c'est onctueux et une fois qu'on commence le pot on peut plus s'arrêter et pour les petits gourmands qui
3: voudraient goûter, où est-ce que tu vends tes produits? Quels sont, en gros, quelle est la filière de distribution? Donc, on travaille, en fait, avec Glace de la Ferme. Donc, c'est en quelque sorte une franchise. et du coup, on a un secteur géographique prédéfini de distribution pour pas qu'il y ait de concurrence entre les producteurs. Et donc, nous, on s'étend de Etretat jusqu'à eux, le Tréport. Vraiment, une grosse partie de la côte sénomarine. et on commercialise au travers, de restaurants magasin de produits locaux et à la boutique à la ferme
0: donc justement la boutique à la ferme c'était aussi une volonté de, donc de, de proposer des produits issus de la ferme et en vente sur la ferme
3: ouais alors en fait on a toujours eu euh, depuis dix ans euh, une boutique où on a proposé en euh, au début, uniquement nos crèmes glacées et par la suite, euh, après le réaménagement d'un nouveau bâtiment, ça nous a permis d'obtenir une surface de vente de 50 mètres carrés et de pouvoir y proposer une, large, une gamme plus large de nos produits et d'autres produits locaux voilà, de, de nos départements voisins, ce qui permet d'offrir vraiment un panier assez sympa aux clients qui se déplacent jusqu'à nous.
1: Ouais, on a vu que c'est devenu une véritable épicerie de produits locaux mmh. et un magasin vraiment accueillant et qui se trouve vraiment à côté de la maison, qui est même à côté du labo. Mmh. Vraiment, on est tout est ensemble, il y a du passage. Est-ce que c'est est, l'image de la ferme telle que t'en rêvais quand tu t'es installée
3: bah, Je m'étais pas euh, fait forcément d'image euh, type. Après, on a fait évoluer euh, l'atelier euh, par rapport à l'évolution de l'activité. Euh, on a redécoupé un peu... Euh euh, bah, le, le schéma de cette maison de ce labo de ce magasin pour que justement ça soit accueillant et pour les clients et que ça reste aussi notre lieu de vie privé parce que c'est compliqué de vivre sur son lieu de travail donc il faut essayer de garder un, des moments pour chaque euh, Voilà, il y a le moment du travail il y a le moment de la vie de famille Et mais après oui effectivement on a quand même la chance de vivre dans un cadre qui est quand même sympathique le lever du soleil sur la mare, c'est quand même <rire> sympa.
0: <rire> et c'est vrai que t'es très t'es très occupée au labo, mais quand même la ferme, la, la partie ferme a vraiment aussi de, de l'importance pour toi parce qu'on peut peut-être le rappeler. T'es es fille d'éleveur, t'es mariée à un agriculteur, t'as fait des études agricoles, et, euh, et donc en fait, est-ce que t'arrives à garder quand même un pied dans la partie élevage en plus de tout ce qui t'occupe au magasin et, et au laboratoire?
3: Donc je trais euh, le week-end, samedi matin, dimanche matin principalement. Euh, alors c'est important pour moi justement pour garder un pied euh, dans la ferme, euh, bah, parce que j'aime ça aussi, mais, euh, et puis ça me fait une coupure, enfin, ça reste dans le travail, mais euh, voilà, ça me change euh, de mes seaux et euh, de mon étuve ou de ma chambre froide. Euh, voilà, ça permet de garder un pied dans l'élevage et puis de... Euh, de continuer voilà à voir un peu ce qui se passe côté production mais
1: tout ça à quoi euh, sur à quoi s'ajoute la vie de famille avec trois jeunes filles qui vivent aussi sur place et qui voilà c'est la famille doit s'adapter aussi à la ferme c'est assez particulier comme ouais. je dis finalement mais vous avez l'air de, de bien vous y faire et
3: d'apprécier euh, bah après euh, on s'y fait. Est-ce qu'on a le choix Enfin voilà, c'est ce qu'on, enfin c'est la vie qu'on a choisie. En tout cas, c'est vrai que parfois on on se pose un peu la question quand même de se dire euh, finalement nos enfants, on leur fait peut-être plutôt subir notre vie que elles, elles ont rien choisi du tout. Hein, donc mais bon, ma foi, elles ont l'air d'être épanouies quand même dans oh, cette Oui, C'est un peu confirmé. <rire> Et, mais c'est vrai qu'il faut qu'on se rappelle à l'ordre quand même de ne pas oublier notre vie familiale par rapport à l'importance que prend notre vie professionnelle quand même.
0: Justement, c'est vrai que quand on voit les filles le week-end courir dans la ferme, jouer avec le poney et les oies, on se dit un peu que c'est un, un cadre idyllique. Et, euh, et justement, tu, tu m'as partagé une phrase qui, moi, m'a pas mal marqué. C'est voilà, c'est notre liberté, elle a un prix. Mmh. Est-ce que, justement, tu pourrais développer un peu là-dessus pour en faire part
3: à nos auditeurs <rire> euh, Ouais, bah, Oui, effectivement, la liberté, elle a un prix. Euh, alors, on a fait le choix d'être indépendant. Euh, mais euh, voilà, au prix des sacrifices euh, professionnels euh, quand même qu'on fait. Enfin, euh, c'est pas simple. <rire> c'est pas simple tous les jours, loin de là. Euh, mais voilà, alors, on organise nos journées, nos semaines. Euh, je veux pas te dire comme on le veut parce que voilà quand on a un magasin, une clientèle à satisfaire, euh, etc. Donc il euh, y a forcément les impératifs de fabrication euh, euh, qui découlent derrière tout ça. Euh, néanmoins, en parallèle de ça, euh, si j'ai besoin de prendre une heure pour euh, emmener euh, une de mes filles au médecin, euh, bah, forcément je le ferai. Euh, et là pour le coup, j'ai rien à demander à personne. Mais euh, mais bah c'est des heures qui seront faites plus tard le soir, le week-end. Enfin voilà. Donc, euh, moi, quand je dis que la liberté, elle a un prix, c'est dans ce sens-là, quoi. Mmh. Euh, effectivement, on est libre de se prendre euh, un peu de temps en semaine si euh, on en a besoin. Par contre, euh, c'est euh, à un autre moment, très certainement au détriment de la vie familiale, parce que de toute façon, le travail, il faut qu'il soit fait, quoi.
1: ça, mais on parle de statut d'indépendant, mais il y a quand même une certaine dépendance, bah, comme on en parlait avec Arnaud, au prix du lait, mmh. au prix du blé, mmh. qui voilà, sont aussi le prix de la liberté, mmh. euh. C'est vrai que c'est des données, des variables très compliquées pour mmh. ce, ce type de métier. Et il euh, y a une activité dont on n'a pas parlé. Tu as encore une autre casquette, celle de, de du gîte. Mmh. <rire> Quand est-ce que ça a commencé, donc le gîte à la ferme euh, Le
3: gîte, on l'a ouvert en juillet 2017. Euh, donc, ça enfin ça rentré un peu dans notre schéma euh, agrotourisme... Euh qu'on qu s'est un peu bâti euh, avec la vente directe en oui. fait, hein, qu'on fait euh, de l'accueil à la ferme, etc. Visite de groupe euh, quand la situation sanitaire euh, nous le permet. Euh, donc euh, voilà, l'opportunité d'acquérir cette maison et euh, d'en faire un gîte s'est euh, présentée euh, fin 2016. Euh, donc euh, voilà, le temps de faire un peu de travaux, etc. On a ouvert en juillet 2017. Et donc, justement, tu fais allusion à la
0: situation sanitaire. En ce moment, donc on est en pleine crise du Covid. Mmh. Est-ce que ça, ça impacte ton activité,
3: justement, de, de vente de glace Alors, pour une partie, oui, puisque je travaille avec des restaurateurs. Donc, forcément, euh, j'ai une partie de mon activité qui se trouve impactée. Euh, et puis, euh, bah, et puis toute l'incertitude face à la consommation euh, du public, quoi, enfin des particuliers qui... Est qui est changeante. Euh, entre le premier et le deuxième confinement, euh, on est sur deux types de consommation complètement différentes. Euh, encore plus à l'approche des fêtes de fin d'année. Donc, euh, bah, on, on navigue un peu à vue. Quoi. Enfin, on essaye de répondre au mieux à la demande, mais euh, sans trop avoir visibilité euh, par rapport à, à un schéma habituel, entre guillemets.
1: En tout cas, on produit toujours des bûches de Noël dans le labo. Tout à fait. Qui sont fait. toujours aussi bonnes, d'ailleurs. Mais euh, en effet, il y a plein de... De difficultés qui se présentent, mais malgré tout, euh, tu es quand même animé pour te réveiller tous les matins <rire> à 5 heures, si ce n'est plus tôt. Qu'est-ce qui te motive toi tous les matins, euh, voilà, pour faire ce que tu fais euh, Où est-ce que tu puises l'énergie euh, qui t'anime
3: <rire> euh, Bah, c'est la satisfaction client, enfin voilà, la volonté de bah, bah déjà l'organisation à la base, euh, la volonté d'avoir une organisation familiale quand même plutôt pour la fin de la journée, ce qui fait que je préfère euh, commencer tôt le matin et essayer d'être dispo pour mes enfants euh, à partir de la sortie de l'école. Mais sinon, euh, voilà, c'est euh, la volonté euh, du travail bien fait, euh, un produit servir un produit de qualité à nos clients. Euh, voilà, c'est vraiment euh, la qualité, voilà, la qualité finale du produit qui, qui prime. Euh, sur, sur l'envie de continuer c'est
0: vrai que la qualité nous on la retrouve hein, parce qu'on a quand même goûté une multitude de parfums tous aussi bons les uns que les autres donc ça, ça c'était vraiment aussi motivant <rire> le jour motivant pour produire les glaces en tout cas merci de nous avoir régalé au quotidien et de nous avoir accueillis à ta ferme, merci beaucoup merci Hélène c'était un plaisir à très
3: bientôt.
1: on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode en bonne compagnie et si ce petit parcours à la fin vous a plu, vous pouvez vous abonner à Business au Bouffe pour les autres épisodes. Ou souscrire à un abonnement cultivons-nous.tv qui diffuse nos reportages vidéo. Et vous pouvez suivre nos aventures sur notre compte Instagram sur le champ 2020 ou notre page Facebook sur le champ.
0: Allez, ciao